0: parler du sujet du jour par rapport à GTA. J'ai noté quelques oublis. Parce qu'avant GTA 3, eh bien, il faut noter un jeu qui s'appelait Baudiarvest, sorti sur 1964 en 1998, qui a un peu posé les bases euh, du monde Bakassan en 3D et puis qui un peu inspiré les équipes de Rockstar dans euh, GTA 3, sur ce contenu ainsi. Euh,
1: rockstar par-ci, Rockstar par-là,
0: c'est génial
1: et tout. Mais euh, les femmes des employés de Rockstar. Ils pas signé une pétition pour que leurs euh, euh, employés arrêtent de bosser plus de 12 heures par jour C'était pas un peu esclavagiste, les employés de Rockstar Allez, ciao Salut Fred, salut toute l'équipe. Euh, je viens de me faire une session rattrapage de tout ce que vous avez euh, pu faire en, dans l'émission. J'ai deux euh, remarques, une sur euh, Mario, dont je me souvenir un peu à la con euh, quand j'étais jeune. On jouait sur des jeux solo comme ça avec un copain et euh, on s'est changé la manette, euh, soit qu'on finisse le niveau, soit que l'un de nous meurt. Et ce petit blagueur, qui s'appelait Vincent à l'époque, euh, me dit, saute dans le trou, il y a un bonus. Alors moi, comme un idiot, je, je l'écoute, je saute, et il prend la manette en souriant. Voilà. Et puis sinon, pour la Bible, bravo, bien vu, Je ne pensais pas que c'était tenable de faire une émission là-dessus. Allez, salut, bonne émission. To be or not to be? Not to be. Quand j'étais petit, pour regarder la petite maison dans la prairie, c'était pas une question d'avoir Netflix, Canal SAT ou OCS. C'était avant tout une histoire de cantine. T'allais à la cantine, tu voyais pas la petite maison dans la prairie. T'allais pas à la cantine, tu voyais la petite maison dans la prairie. Et je me souviens que tous les midis, alors que j'étais en train de manger mes spaghettis, sauce tomate, steak haché acheté chez Norma, car oui, vu que je me faisais à manger tout seul, je mangeais des spaghettis sauce tomate avec des steaks haché achetés chez Norma tous les jours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon corps est une sorte d'arche de Noé remplie de perturbateurs endocriniens. Et bien, tous les jours, je mangeais devant les vicissitudes de la famille Ingalls. Et je crois que c'est ce qui explique en partie le succès de cette série au fil des ans et ma fascination Quotidienne vis-à-vis d'elle, c'est combien il était réconfortant de voir une famille galérer encore plus que la tienne. Parce que les Ingalls, ils sont quand même ceinture noirs d'emmerdement. Charles, niveau Baraka, c'est François Hollande. Il plante un champ de maïs, tu peux être sûr qu'il va y avoir un orage de grêle ou une invasion de sauterelles. Laura, elle va jouer à sauter mouton dans la forêt, elle se fait attaquer par un ours. Marie, elle est devenue aveugle neuf fois dans la série. Albert, il était orphelin, il est tombé dans la drogue, il a chopé une leucémie, ils auraient fait une saison de plus, il se prenait une météorite sur la tronche. Même Carrie, la petite qui dévale la colline dans le générique. et eh ben, elle se -ce vautre Cette série, finalement, c'est « regarde les hommes tombés ». Et à chaque fois, Charles, il reste zen. Il regarde sa femme Caroline au calme. Et il dit « Ok, on a perdu notre récolte. On a perdu notre maison. Nos enfants ont perdu la vue. » Mais j'ai envie de dire, ça pourrait être pire. J'ai encore mon violon. Et c'est là que tu te rends compte que Charles Galtz, il aurait jamais pu être français. Parce que lui, il se plaint jamais.
2: France Inter. <rire> Blockbuster. Juste
1: ici, ça
2: oh. Frédéric Sigrist.
3: Les chevaux sont tranquilles. C'est ce drôlement rafraîchi. Mon café me fera du bien. L'orage a brusquement cessé. Le blé est fichu. C'est triste, mais il n'y a pas de quoi se lamenter. Après ce qui vient d'arriver, il faut repartir presque zéro. Ah, une mauvaise récolte, c'est fréquent. Et qu'est-ce que ça représente, hein, une mauvaise récolte dans la vie d'un homme Rien du tout.
1: <rire> la petite maison dans la prairie est une des séries les plus diffusées et multi-rediffusées au monde. Quand on pense que c'était une des séries préférées de Saddam Hussein, on peut dire que c'est une série qui a touché un public très Très, très, très large <rire> Porté devant et derrière la caméra par le charismatique Michael London, Durant 205 épisodes, les spectateurs du monde entier ont suivi les tribulations de la famille Ingalls De l'enfance de Laura à sa vie de couple Pour revenir sur cette série qui constitue, mine de rien, un pan entier de nos vies J'ai à mes côtés Séverine Barth, bonjour Bonjour Alors vous êtes critique série, spécialiste des séries de TV, euh, séries télé américaines et françaises Et également à nos côtés Camille Dupuis, bonjour Bonjour Alors vous êtes doctorant et vous préparez une thèse sur les séries dramatique américaine qui met en scène la famille. Donc ça tombe bien. Donc effectivement il y a un port entier sur la petite maison à la prairie. Une grosse partie oui. Et également à nos côtés, une voix que les auditeurs de France Inter connaissent, Benoît Lagan. Donc vous êtes, vous êtes journaliste à France Inter, critique série et vous avez monté un spectacle qui s'appelle le Compteur Cathodique où vous parlez justement de très très vieilles séries que vous revisitez à votre Et source.
4: oui notamment la petite maison à la prairie.
1: Alors ensemble on reviendra sur Salut. la genèse de la série ces thèmes, le modèle familial qui nous est présenté on parlera des différences entre la série et le livre dont elle s'inspire on évoquera bien évidemment la personnalité plus grande que nature du regretté Michael London, et on parlera de son autre série culte Les routes du paradis euh, mais pour l'instant on enfile sa chemise à carreaux ses bottes et ses bretelles on monte dans sa carriole et en route pour Walnut Grove
4: de toute façon, tu comprends rien quand tu parles. Donc, attends, attends, on un code, toi. C'est ce, ce que je dis. Bah, ben t'arrives pas à comprendre ce que je dis. Bah, ben tu demandes à Tiouf, et ben bah, t'achètes un cerveau chez Piton, voilà. Je
5: débile. Si un jour j'ai un cerveau, on ne pourra même plus parler ensemble. Ah, oh, arrête, gars, mais
4: t'as la, la chiplata, même, même pas tout le cache. Les
5: petits bouteilles, il y a des mecs, là, tout le monde. ça suffit, hein Et la petite maison, on peut élire comment, on se tète
4: Un raton laveur adulte est joie dans une maison.
5: Mais s'il
2: grandit avec nous, il sera comme un ami.
4: Si quelqu'un avait réussi à apprivoiser un raton laveur avant toi, on l'aurait appris depuis longtemps. Alors voilà ce que tu vas faire, amène le dehors, amuse-toi un moment avec lui et laisse-le repartir vivre dans son milieu. Mais
5: papa c'est juste oh un non. bébé
4: Charlesinga, ça c'est un bonhomme,
5: il n'a jamais eu peur de prendre une il décision pour pas sa pas famille. Tiens et bah c'est comme toi oui. tu quand t'as voulu apprendre mais à coudre t'as bah, dit non, bah Charles fait aurait fait pareil. Allez, Parce bon que tu Charles. je suis
2: con. J'aurais jamais cru que papa te dirait non.
1: Eh oui, La Petite Maison dans la Prairie, la série préférée des tuches. Alors, euh, justement, parlons de cette série. Quelle est la genèse de La Petite Maison dans la Prairie Séverine Barthes, j'ai envie de vous poser la question.
3: Ah, le premier, La première étape sont les livres. Euh, la Petite Maison dans la Prairie, c'est un ensemble de neuf... Euh, roman autobiographique, enfin, ou neuf, euh, oui, roman autobiographique, on va dire, euh, écrit par euh, Laura Ingalls, donc euh, la petite fille euh, dans la série et qui grandit, euh, avec l'aide de sa fille, euh, Rose, et qui, euh, donc, raconte l'histoire de sa famille de pionniers américains qui quittent le Wisconsin et qui, alors, ont beaucoup plus d'étapes que dans la série, ils se baladent beaucoup le Kansas, le Dakota, euh, etc., et qui... Euh, s'installent euh, bah s'installe finalement à une ville qui s'appelle non pas Walnut Grove mais Dosmet euh et euh, qui vivent euh, qui vivent là. Donc c'est vraiment euh, le point de départ c'est euh, ce sont ces livres qui sont des classiques euh, de la littérature enfantine oui, c'est les best-sellers c'est
4: hein, les best-sellers aux États-Unis enfin on, on les on les lit tous les enfants américains euh, lisent ces ces ces, ces livres-là et d'ailleurs même la série s'est amusée dans un épisode euh, avec un flash forward avant qu'il y en ait un où on voit une gamine courir dans une bibliothèque pour prendre le livre de Laura Ingalls, tellement c'est culte aux états unis
1: Et alors, livre justement qui euh, qui a été expurgé de ces scènes les plus choquantes, on l'a découvert il y, a, il y a relativement peu de temps, euh, parce que la, la version de base de Laura Ingalls était bien plus dure et on se rendait compte que euh, la famille Ingalls avait été très très pauvre, elle a même failli être adoptée par une autre famille tellement il n'avait pas d'argent, donc on était quand même assez loin de, de, de ce qui a été ensuite présenté dans la série, non
3: Oui, dans le livre, en tout cas effectivement la première édition euh, où Rose, en fait, on se suppose que c'est Rose qui a beaucoup réécrit de choses, euh, y compris d'un point de vue politique, je ne sais pas si on développera euh, ah, on ce, peut le faire, ce point. On peut le faire, c'est intéressant. Euh, mais donc, Rose, la fille de Laura Ingalls, qui est un peu considérée comme la, la grand-mère du mouvement libertarien aux états unis euh, et qui instille, pense-t-on, euh, des vues un peu politiques, anti-gouvernementales, le fait que le gouvernement, par exemple, dans le Kansas, quand euh, la famille Ingalls s'installe en territoire indien et qu'ils sont ensuite expulsés par le gouvernement, c'est le moment d'un développement euh, un peu politique euh, sur le fait que le gouvernement empêche les gens qui veulent s'en sortir, qui veulent faire des choses, qui veulent faire progresser le pays, à tel point d'ailleurs qu'elle a euh, adopté, entre guillemets, Rose, euh, euh, un, un homme euh, qui s'appelle... Euh, Roger Lee McBride, qui est un des co-créateurs cré de La Petite Maison à la Prairie, parce qu'il a les droits des livres, et qui a été, par exemple, un candidat libertarien aux élections présidentielles, je crois, de 76 mmh. Donc, on a vraiment une filiation euh, euh, politique... Contre
0: l'intervention de l'État euh... Oui, de, au sens large du, du, du terme, ouais. oui. Es... Et c'est un peu le, le, le propos Camille de Dupuis. la série, d'ailleurs. C'est euh, euh, de dire que... C'est tourné très souvent en dérision, mais le fait que Charles Ingalls... Euh, bah, il peut se passer n'importe quoi. Il fait tout tout seul. Il n'a pas besoin ni, ni, du goura, ni du gouvernement ni de personne. Alors que dans la réalité, c'est un peu c'est un peu plus différent. Mais bon.
4: En fait, en fait, ce qui est, ce qui est toujours très compliqué quand on regarde oui, la, la petite gamme. maison dans la prairie en France, c'est qu'on n'a pas toutes ces données là en tête quand on le regarde. Et que, par exemple. La série est non seulement contre l'État, mais parce qu'elle défend l'idée d'une communauté, elle est finalement en soi communiste, au sens de la communauté chrétienne, c'est-à-dire que les personnes humaines en étant réunies, travaillant ensemble, peuvent ensemble faire le bien, alors il y a cette dimension-là, mais elle est aussi contre les institutions religieuses. On dit souvent que c'est une série qui est cubénie, elle est, elle est peut-être proche de Dieu, mais elle est contre les institutions que les hommes ont créées pour prendre la parole à la place de Dieu.
1: Et il y a d'ailleurs aussi toute une, une logique de l'économie du troc euh, dans la communauté telle qu'elle est présentée dans le livre, je crois, euh, où euh, quand la famille Ingalls arrive sur un territoire, ils échangent leurs chevaux contre euh, des bœufs de, de labour pour pouvoir justement avoir cultivé une petite parcelle.
4: On est finalement beaucoup plus proche de presque d'un modèle à la pierre Euh Mais complètement. Et puis d'ailleurs, la série est clairement anticapitaliste. La série, les livres, mais la série, encore plus fort peut-être. C'est lié sans doute aussi au contexte de quand la série arrive dans les années 70, derrière le mouvement hippie, Enfin, il y a un philosophe qui est abordé à plusieurs reprises dans la série qui est Emerson. Et Emerson, c'est typiquement celui qui a pensé euh, le retour à la nature, le fait de, vous de, de voir les, les marques divines en, en gros dans, dans la nature, et la série est nourrie de ça, Il, ce philosophe est, est cité, et euh, ce philosophe renaît grâce à d'autres penseurs et d'autres intellectuels américains euh, issus du monde hippie-bitnique, donc c'est une série qui, 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 qui peut se comprendre aussi comme ça.
1: Et d'ailleurs, il y a un épisode où euh, Laura Ingalls, euh, je crois, se sent très coupable. Je, je ne sais plus pourquoi, mais euh, va s'enfuit dans la forêt. Elle fait une fugue et elle reste plusieurs jours euh, dans la forêt. Elle rencontre un, un homme. Et, Ernest et...
4: Borgine, le
5: comédien. Oui,
1: voilà. Et, et, et qui est en fait une sorte de... de on, on le comprend à la fin de l'épisode, mais une sorte de spoiler, euh, <rire> d'allégorie de Dieu. Enfin, C'était oui. Dieu qui serait venu la voir en, presque en incarnation des forces de la nature.
4: Oui, c'est ça. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est certes ce personnage... Euh, cette ermite qui est tout en haut de la montagne mais c'est en fait tout ce que va faire euh, Laura pour, pour grimper sur, sur, sur la colline donc c'est le rapport vraiment à la nature et d'ailleurs euh, vous parliez de ce pauvre Albert qui subit quand même tout dans, dans la série jusqu'à mourir à la fin oh spoiler, il finit par mourir alors qu'on nous avait dit dans un épisode il précédent qu'il devenait docteur. Eh ah ben non, il va finir par, par mourir. Euh, et, et bien, sa mort est, est mise en scène de la même manière. C'est-à-dire qu'il doit grimper la colline avec sa sœur pour, pour s'approcher de Dieu. Alors, on va, rester, euh,
1: on va rester dans la campagne parce qu'on euh, va écouter désormais le groupe de blues rock texan ZZ Top avec leur titre « Gimme all your loving » sorti en 1983. C'était Gimme All Your Loving de ZZ Top.
2: Blockbuster. Frédéric Sigrist Sur France Inter. Tiens et bon anniversaire Nelly. C'est notre part à toutes les deux. Et ça, ça vient de moi et Cassie. Je l'ai faite moi-même, mais elle a toujours pas de nom. Allez, Nelly, jouer. Elle l'a à peine regardée. Elle est toute excitée. T'inquiète pas. Allez, viens, on va s'amuser avec eux. Oh, Nelly. Montre-leur ton cadeau d'anniversaire, hein, ta belle poupée D'accord, mais je vous défends de la toucher Quand elle est sur le dos, elle est endormie Et puis dès qu'elle est debout, elle est réveillée Sa robe est en vrai soie Et elle a de vrais jupons avec de vraies dentelles J'ai dit de ne pas y toucher Tu l'as déchirée pour m'embêter Je te promets que je ne l'ai pas fait exprès tu es jalouse, tu sais que tu n'en auras jamais d'aussi jolie et tu m'en veux d'en avoir une. J'aurais pas dû t'inviter, ça m'apprendra. Oh, Nelly, ne parle pas de cette façon. Je suis désolée, madame. C'est seulement un accident. Oh, tu devrais essayer d'être moins brutale avec des affaires qui appartiennent aux autres. Oui, madame. Je crois qu'il serait plus sage que vous alliez plutôt vous amuser dans le jardin. Ici, il y a trop de choses que vous pourriez abîmer.
1: Ah, la gentillesse proverbiale de Madame Olson <rire> et de sa fille Nelly. Alors, Camille Dupuis, historiquement, euh, vous vouliez revenir justement sur la genèse des,
0: des séries euh,
1: des familles de, de paysans américains.
0: En fait, euh, La Petite Maison dans la Prairie n'apparaît évidemment pas par hasard. Euh, elle apparaît en, en, à l'automne 74, Et il se trouve qu'aux états unis il y a une série qui s'appelle The Waltons, qui apparaît deux ans avant, qui a euh, au moins autant d'impact, si ce n'est plus que La Petite Maison dans la Prairie, mais qui est complètement inconnue en France pour la simple et bonne raison qu'elle n'a jamais été diffusée en France. Euh, alors que, pour l'anecdote, j'embraye déjà sur la, la rubrique chiffres, est-ce que vous savez combien de fois l'épisode pilote de La Petite Maison dans la Prairie est passé à la télévision française depuis 95
1: Je le sais, évidemment, mais euh, simplement, j'aime pas me mettre en
0: avant. <rire> bon, je vais vous le dire, c'est 36. Et je le savais. 36 fois en 23 ans. Voilà. Alors que euh, c'est pour ça que voilà, La Petite Maison dans la prairie, c'est une, une, une série qui, pour les Français, est euh, emblématique. Parce que tout le monde, même si euh, les gens n'ont pas vu tous les épisodes, tout le monde a déjà vu un épisode, ou au moins une partie de l'épisode. Euh, aux états unis The Waltons a exactement le même aura culturel à tel point euh, que George Bush, euh, il me semble que c'était quand il était en George Bush père, quand il était en campagne, disait euh, préférer euh, la famille Walton à la famille Simpson. <rire> voilà. Et, et, et son son prédécesseur euh, Ronald Reagan était lui un grand fan de, de La petite maison dans la prairie. Ça le, ça le rapproche de, de son grand ami. Euh, la, Muchenne, la
4: différence La différence entre les Waltons et la petite la maison la de la Prairie, c'est que les Waltons se situent quand même dans le temps un peu plus tard. Voilà. On, est, on est au moment Pendant de la grande dépression, de la grande dépression des années 30. Voilà, avec une famille positive euh, et effectivement euh, la petite maison de la Prairie aura chez nous euh, plus d'impact de fait parce qu'elle a été diffusée, rediffusée, multidiffusée et je pense qu'aussi parce qu'elle rentrait en, euh, en contact avec, avec ce qui se passait en France et le fait qu'en France aussi on avait encore, on était encore, euh, beaucoup de famille est encore rurale, euh, et que donc il y avait une, comme une sorte de représentation euh, de la de la famille rurale à l'écran, alors que les séries euh, françaises, petit à petit, à la fin euh, des années 70 et puis au début des années 80, allaient se centrer sur des univers plus urbains sans doute, et qu'il y a eu ce plaisir aussi de se dire qu'on pouvait se retrouver dans la petite maison de la prairie pour ça.
1: Alors la petite maison de la prairie, on l'a dit, a été tellement diffusée que
4: mon fils de 7
1: ans a vu l'épisode que j'avais vu quand j'avais 7 ans, mais Chloé Brassière, la seule le membre du fan club non officiel de Nelly Olsen est allé à la rencontre des gens pour voir si eux, ils se souvenaient de la petite maison dans la prairie
2: Alors la petite maison dans la prairie pour moi c'était les après-midi chauds, on était pendant les vacances chez mes grands-parents, ils adoraient ça ils lisaient les bouquins voilà, et c'était toujours hyper triste
0: Quand je rentrais le midi de l'école pour manger avec, avec ma mère, puis, bah, il y avait M6 avec la petite maison dans la prairie donc j'ai des souvenirs euh, quand même très lointains mais euh, oui j'ai un épisode qui m'avait trop baptisé à l'époque c'était euh, il y avait un orphelinat et euh, l'orphelinat il prend feu et moi ça m'avait fait peur
3: j'ai jamais oh. regardé. Je ne sais même pas de quoi ça parle, j'ai juste vu le générique. Eh bien, la petite maison dans la prairie, ça raconte mon enfance, puisque j'étais une petite fille quand ça passait à la télévision, donc on regardait ça le dimanche, en règle générale. Et évidemment, ça parle de Laura Ingalls, de Marie, de son papa et sa maman absolument formidables, de Nelly, la sale petite fille qui les embête, qui est riche et qui est blonde, avec des petites boucles.
0: J'ai un peu des images en tête, mais je n'ai jamais regardé du tout, et je, mais ça me... À chaque fois j'ai l'impression que c'est un peu chiant, un peu mais euh, c'est le, le titre et, euh, il me paraît mignon, sympa et tout mais après j'ai vraiment enfin je connais pas. Oui, je, je regardais un petit peu mais je crois mais c'était il y a très longtemps quand j'étais vraiment tout petit et puis je me souviens un ce moment mythique c'est quand la gamine je crois c'est le générique elle tombe. Alors ça mais ça me faisait mourir de rire. Parce que je pense qu'en vrai sur le tournage elle avait vraiment dû se gameler, <rire> c'était pas écrit, c'est pas possible. Sur le scénario ça devait être elle court dans la prairie, c'est mignon tout ça et bim elle
1: tombe. Alors je rappelle que pendant encore une semaine et oui il ne nous reste plus qu'une semaine via notre répondeur vous pouvez nous laisser un message au 0156 40 30 20 0156 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire la petite maison dans la prairie. Alors ce fameux générique culte, Séverine Barth euh, où on voit effectivement Carrie se vautrer, se prendre une énorme gamelle euh, vous me disiez euh, donc hors antenne qu'effectivement elle était, elle, était, elle était vraiment tombée
3: Oui, 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 euh, c'est-à-dire que alors, donc C'est une jeune enfant, donc comme très souvent dans ces cas-là, on prend des jumeaux ou des jumelles parce que ça permet d'organiser le plan de travail <rire> et d'être plus efficace. Et donc la première fait la prise et tombe, euh, ne veut pas recommencer. Et sa sœur non plus n'a pas voulu le faire, traumatisée. Et donc c'est pour ça qu'elle tombe, qu'elle est la seule à tomber. C'est qu'on n'a pas pu faire une deuxième prise pour avoir une prise normale ou juste elle court. D'où le fait qu'elle s'appelle
4: Lindsay-Sydney-Greenbush. Hein. C'est les deux prénoms. Les deux des, prénoms. Des, des, des... Il y a un seul épisode où on les voit toutes les deux. Et alors celui-ci, il faut le revoir, cet épisode Parce que c'est l'épisode où sans doute Les scénaristes ont le plus fumé Dans l'histoire de la télévision américaine Parce qu'on c'est un rêve de Carrie Qui rencontre sa sœur près de Dieu enfin, C'est vraiment du n'importe quoi Là, si on veut se moquer de La Petite Maison de la Prairie Pour dire que parfois c'était du grand n'importe quoi Il y a cet épisode-là, on le regarde et comme ça on est content On peut dire, on peut continuer à dire que La Petite Maison la Prairie C'est la petite maison dans la niaiserie Comme avaient dit les nuls Or, quand on regarde les autres épisodes, là on peut voir que non, du tout, c'est pas ça Et alors, j'aimerais
1: qu'on qu parle de... Le, le, le membre fondateur de La Petite Maison dans la Prairie, Michael London. Michael Landon qui était un visage connu euh, des spectateurs américains.
3: Oui, très connu des téléspectateurs américains au moment où il fait La Petite Maison dans la Prairie, parce qu'il a déjà joué pendant 14 saisons dans Bonanza, qui est un des westerns les plus importants de l'histoire de la de la télévision américaine. Et même avant Bonanza, il avait déjà une carrière assez importante. De ses petits rôles, vous savez, dans toutes ces séries, euh, on a ces, ces acteurs qu'on reconnaît d'une série à l'autre. Ils ont un rôle un peu secondaire, etc. Euh, je pense qu'avant Bonanza, il a dû en faire au moins une trentaine ou une quarantaine. Euh, dans les westerns euh, très euh, classiques, il a joué dans Au nom de la loi, il a joué dans Trackdown il a joué dans Cheyenne euh, dans les séries anthologiques aussi euh, du type, alors qu'on connaît peu en France mais du type la quatrième dimension où c'est à chaque fois une histoire différente, aux états unis à cette période-là dans les années 50 il y en avait une multitude le Ford Theater, Alcoa Theater Suspicion, etc. Donc il avait aussi beaucoup joué dans ces types de, de films et notamment euh, ce qui a un peu décidé dit-on, euh, le fait qu'il soit Casté pour Bonanza, c'est euh, I was a teenage werewolf. J'étais un, un loup-garou adolescent, <rire> adolescent. Euh, qui, euh, le, 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 qui, où il a le rôle principal et qui le met vraiment sur le devant de, de la scène.
1: C'est d'ailleurs, il y a un clin d'œil dans sa deuxième série, je crois, euh, Les, euh, les droi, Routes du Paradis, ouais. la troisième. Voilà. Euh, I où was effectivement, a middle werewolf. Il, il se transforme euh, les, les épisodes d'Halloween où Victor French mange un sandwich préparé par le diable et il a du coup toute <rire> une nuit où il voit des cauchemars et, euh, et Michael Lennon qui joue un ange <rire> se transforme en loup-garou. Oui,
3: et cet épisode-là s'appelle « I was a middle-aged werewolf », donc « J'étais un loup-garou d'un âge moyen ».
4: Ce qui est intéressant avec Michael Landon, c'est que et beaucoup de comédiens et de comédiennes de la série l'ont raconté, quand ils ont été castés pour « La petite maison dans la prairie », leurs parents disaient wow, « Waouh, mais t'es avec Michael Landon !» Enfin, c'est Michael Landon, parce qu'il c'était une star, en fait. C'était le Georges Clooney de, de l'époque. Donc, tourner avec Michael Landon, c'était énorme. Et, et, et en fait, Michael Landon, ce qui est intéressant, en réalité, c'est qu'il il vient d'une famille de... Euh, d'artiste. Euh, il a eu une
1: enfance terrible. Et
4: il a eu une enfance terrible, avec une mère catholique euh, irlandaise, un père juif. Euh, il... il tentait de se suicider devant lui. Oui, et puis en plus, il le prenait à partie dans les repas de famille. Enfin, c'est ce que la légende raconte, mais je pense que c'est vraiment... Euh, tous l'ont beaucoup raconté. Euh, que euh, il et ses parents parlaient euh, à Michael pendant le repas. Tu diras à ton père que... Et la mère... Euh, le père disait, tu diras à ta mère. Enfin bon, c'était horrible pour lui. Et et ce qui explique en partie la petite maison de la prairie et la vision qu'il a apportée à la petite maison de la prairie parce que cette famille idéale euh, s'il s'octroie le rôle de Charles le rôle du père central c'est pas pour, euh, comme certains ont pu le dire pour mettre les femmes euh, plus bactères parce qu'il fait des femmes, les vrais personnages les vrais euh, personnages centraux de la série Il y a d'ailleurs
1: énormément d'épisodes qui, euh, qui qui prennent fait et cause euh, contre les violences oui. faites aux femmes
4: Voilà, Donc c'est vraiment une série féministe mais lui il incarne le père qu'il aurait aimé avoir euh, la famille idéale qu'il aurait aimé avoir et d'ailleurs dans sa vie privée euh, il n'a pas eu vraiment la, la vie idéale qu'il a montré dans la petite maison dans la prairie.
0: Camille Dupuis Ce qu'il faut comprendre c'est que la, la petite maison dans la prairie pour euh, Michael Landon c'est une aubaine en, quand, quand ça commence en 74 parce que donc il vient de faire Bonanza pendant 14 ans et qu'il cherche un nouveau projet pour, pour euh, faire quelque chose de complètement autre chose et euh, il, alors il y a quelqu'un dont on a parlé tout à l'heure qui est Roger Lee McBride qui est le, le fils adoptif de la fille de Laura Ingalls, qui a les droits des livres, qui les vend à un producteur qui s'appelle Ed Friendly, et qui c'est lui qui va appeler Michael Landon pour monter ce projet-là. Avec euh, quelqu'un dont on ne parle jamais, et j'aimerais quand même citer son nom, qui s'appelle Blanche Analyse qui est euh, la scénariste, euh, qui est en fait la vraie créatrice de la série, puisque c'est elle qui a écrit le, le téléfilm pilote, qui a écrit euh, un petit peu la, la, une partie de la Bible de la série, et qui petite parenthèse qui a après à la fin des années 70 a écrit une mini-série qui s'appelle The Young Pioneers qui est aussi adaptée d'un roman de Rose Wilder Lane la fille de Laura Ingalls et qui est euh, produit par euh, le producteur de The Waltons. Donc, comme quoi euh, Voilà, je, je rappelle à
1: tout le monde que vous pouvez réécouter cette émission en podcast <rire> <à faire> tout <rire> tout pour essayer de recomprendre et recomposer. C'est très, c'est très, très, très vient de nous mais, être Mais, 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 mais pour mais,
4: revenir, ouais, par rapport à ce que dit Camille, ce qui est important, c'est en fait, cette série, dans l'histoire de la télévision américaine, elle reste importante parce que ce fameux Head Friendly, euh, qui a oh. bien nommé quand même pour euh, pour produire et défendre la série La petite maison à la prairie, ce fameux Head Friendly, il permet finalement à NBC qui est une chaîne qui ne fonctionnait plus très très bien à ce moment-là, de reprendre vraiment le devant de la scène.
1: Vous écoutez France Inter, il est 11h31 et c'est l'heure des chiffres. Oulala. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. Si je vous dis le chiffre 5, c'est le nombre de téléfilms de la petite maison dans la prairie, le nombre de fois où la famille Ingalls déménage ou le nombre de fois que la série a été diffusée en France.
4: Non, non c'est ah. le nombre de fois où il déménage. Ah. Benoît Lagan ouais. Ouais, eh bien, Oui. Eh bien ouais, oui, c'est le nombre de fois où est la famille... a eu 4 téléfilms, donc, ouais. de fait.
1: Bonne réponse. Et ça a
3: été diffusé 35 fois depuis, 36 fois depuis 4 voilà.
5: <rire> ben voilà. Voilà,
1: je pense qu'on va, va avoir un, un, je pense un très bon résultat à ce, à ce questionnaire chiffre. <rire> si je vous dis 1860, 1868, dans la série, c'est l'année de naissance de Laura Ingalls, l'année durant laquelle Marie Ingalls devient aveugle, ou l'année durant laquelle Marie et Adam se marient.
0: Oula! Ouais, alors, 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 je pense que. De toute façon, je vais mouiller. Je pense que c'est l'année de naissance de Lorraine bonne réponse, Camille. C'est une très bonne réponse.
1: C'est l'année mmh. de naissance de Lorraine si, vous 1868. 67,
4: dis... en fait. Hein.
1: Non, 1868. Peut-être mmh. euh, peut que vous avez raison. Mais 90 simplement... ans. Ah oui, mmh, peut-être. Mmh. Oui, mais en même temps, j'ai pas envie de vous donner raison. <rire> <rire> si je vous dis le chiffre 9, c'est le nombre de livres écrits par Lorraine oui. Le nombre de membres que contient. La famille Ingalls ou en dizaine l'âge auquel Laura Ingalls débute l'écriture de la Petite Maison dans la Prairie. Ah non, non,
3: elle est morte non. à 90 ans, donc c'est pas le troisième. Elle a écrit 9 livres, oui. sachant que le dixième, en fait, c'est son journal intime, mais qui a été publié post mortem par Rose.
0: Mais la deuxième réponse est exacte aussi.
3: La deuxième, c'était quoi C'était le nombre de membres.
0: Oui, si on compte oui. les. Les intérêts. Ouais, oui, oui, en oui, fait, oui. vous êtes ah, oui. sur noir, troisième dame de <rire> la
1: dans <rire> C'est effectivement le nombre de membres que contient la famille. Ingalls. <rire> Est fascinant, est... Non, on un bref, ouais, surtout. Si je vous donne le chiffre 161, c'est le nombre d'épisodes de la série, non, ou en non. heure, le temps qu'il faudrait aux spectateurs pour regarder tous les épisodes à la suite sans pause. Oui, oui, oui c est c est parce 2. que
3: 187 épisodes, ça doit faire à oh, peu bien,
1: près ça. Il voilà. voilà. y a eu
4: 205 peu... épisodes, plus 4 téléfilms. Oui,
1: oui. Et donc, donc 161, 161 c'est bien, c'est euh, oui. 161 heures, c'est le temps oui. qu'il vous faudrait pour regarder tous les épisodes à la suite sans pause. Eh bien, vous avez gagné Voilà, Vous avez gagné les Gauloises Bleues de Clou, une reprise d'Yves Simon, tirée de l'album Génération éperdue, sorti cette année.
2: On fumait des gauloises bleues, ah ah, les bons jours, on fumait des gauloises bleues, qu'on coupait souvent en deux. Petite femme de Paris montait sur nos balcons, Voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette euh, saison. Au café du bas de laine, parfois je voyais vers ah, ah les bonjours. Et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps.
0: Nous disait du haut de ces nuages d'où
2: venait le vent. Ah, ah, bonjour. Dylan cultivait sa terre, quelque part en Angleterre. Ah, les beaux jours. Jefferson Airplane s'installait à la présidence, car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutiques. Au boulevard du rock'n'roll Ah, les beaux jours Le temps a passé, court-circuité les amplis Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues du Clichy Femmes de Paris montaient sur nos balcons. Voici les fleurs du mal, vous êtes encore en cette euh, saison. Oh.
1: C'était les gauloises bleues chantées par Clou.
4: Les enfants, oh il est l'heure d'aller traire les vaches.
1: Oh,
2: papa, je peux venir
1: avec toi D'accord.
2: Bon, bah c'est pas tout. Moi, il faut que j'aille préparer le ragoût de haricots blancs, sinon on sera en retard pour souper. D'accord
5: Moi, plus je serai
2: chef d'orchestre. et ben, moi, je serai pédégère. Au fait, Charles, sais-tu que la girafe de Mamadou Yakasumaki va accoucher
1: non, tu dois confondre, chérie. Nous ne sommes pas dans un épisode de Dactari.
2: Excuse-moi, ça m'a échappé. Papa,
1: oui.
2: qu'est-ce que je
0: ferai dans 20 ans
1: Dans 20 ans, tu passeras pour la première fois sur M6. Mais ce sera la sixième fois en 6 ans à la télévision.
0: Et toi, tu seras toujours aussi beau.
1: Allez.
4: Oui. Et toi, maman, tu seras toujours aussi belle dans 20 ans. Et oui, ma chérie. Regardez Les téléspectateurs zappent c'est chaque fois la
1: même chose, ils se boivent péniblement 3 minutes de générique et après ils se cassent sur les autres chaînes.
2: Oh, restez avec nous, on a l'air nier comme ça, mais je vous rappelle qu'il faut être drôlement intelligent pour jouer des rôles de con.
4: Oh, il va se passer plein de trucs, je vais couper du bois.
1: Et
2: moi, je vais vous montrer ma culotte et le moment aussi. Et même ce qu'il y a dedans. <rire>
1: C'était la petite maison dans la niaiserie des nuls. Alors la petite maison dans la prairie, c'est une part d'enfance et on n'a jamais envie d'être celui ou celle qui va cracher sur sa part d'enfance. Heureusement, on est en 2018 et maintenant cracher sur sa part d'enfance, on peut Et même la petite maison dans la prairie, eh bien, il y a des gens sur cette terre, ils n'aiment pas.
5: J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime
1: pas Dans la petite maison dans la
0: prairie, la mère Ingalls dit des choses telles que... Un bon indien est un indien mort.
1: La petite maison dans la prairie, ce classique de la littérature enfantine écrit par Laura Ingalls Wilder, est la dernière œuvre en date à se heurter à la révolution culturelle menée par la gauche. L'association des libraires pour enfants a décidé de renommer le prix Laura Ingalls Wilder.
5: La raison, vous la connaissez, est que la petite maison dans la prairie semblerait promouvoir un certain racisme, sexisme et beaucoup d'autres
1: alors là, je crois qu'il faut vraiment distinguer l'œuvre littéraire La Petite Maison dans la Prairie de la série. Parce qu'en fait, euh, euh, dans la série, il y a justement une, une envie de, de, re, de représentation des, des Indiens ou même des communautés noires beaucoup plus positive que, euh, que dans le livre, je crois.
0: Alors, ça dépend. Si je peux Camus me permettre, ça dépend. Parce que dans le pilote, il euh, y, a, y a un moment où il y a plusieurs fois où les Indiens arrivent euh, proche de, de la cabane. Et il euh, y a... Le, Caroline euh, Ingalls a un rapport avec les Indiens oui. qui est très différent de celui Comme de son, dans le livre, de son mari. Voilà.
4: Et c'est la mère Ingalls qui ah. a un rapport compliqué oui. avec, avec les, les Indiens. Euh, et Laura, dans son texte, euh, on voit bien qu'elle, elle prend plus fait des causes pour les Indiens. Mais... C est, c est, moi, c'est ça qui, qui m'agace, en fait, quand on critique La Petite Maison de la Prairie, c'est qu'on a, on on a toujours tendance à critiquer La Petite Maison de la Prairie, de dire que c'est nier, de dire que c'est raciste, de dire que c'est tout ça, et puis, d'un autre côté, de dire que c'est cubénie. Quand, quand on a une série western comme Deadwood, qui est violente, qui est sanglante, qui on dit « ça, c'est bien, ça montre vraiment ce qu'était l'Ouest ». Et quand, dans La Petite Maison à Prairie, le livre, euh, Laura Ingalls écrit ce que c'était que l'Ouest et le rapport aux Indiens pour sa mère, alors là, ça devient raciste. Moi, il faut qu'on m'explique. C'est une œuvre qui démontre ce qu'est l'Ouest à cette époque et qui et qui montre, par ailleurs, une famille de pionniers, une famille de fermiers. Et la série, enfin, pour moi, la série, c'est la même chose. Elle a souvent été été critiquée. On a souvent dit, elle est nulle. On en fait une très bonne caricature. Mais mais à la fois, on reste sur cette image de la caricature, plutôt que de revoir la série. Moi, en fait, je suis pas j'ai adoré la petite maison de la prairie comme vous, sauf que moi je l'ai vu pendant les vacances de Noël, ça, quand ça a commencé à passer. Et, et j'ai ce souvenir-là. Et quand je l'ai revu, c'est que je l'ai revu avec ma fille. Et, et, et ce qui m'a étonné, c'est que non seulement ça plaît autant à des enfants d'aujourd'hui qu'à moi, et surtout je l'ai vu en tant qu'adulte. Et là, en tant qu'adulte, j'ai découvert que la série n'était pas nièce du tout, mais qu'elle posait des vraies problématiques. Alors oui, et Caroline, elle peut dire ce qu'elle dit dans Le Pilote. Il n'empêche que euh, charling Gals va aider des euh, Indiens dans un épisode. Lâchez Camille, il n'a pas voulu vous blesser. <rire> euh, mais mais... Il, il, il était là gentiment. Non, non mais c'est le respect, on va dire que ça, c'est le respect de la série à l'œuvre. Et ensuite, petit à petit, l'œuvre télévisuelle se détache de l'œuvre littéraire, bien évidemment, et devient une série des années 70 et début 80 qui raconte des problématiques. Qui parle du Vietnam, qui parle de plein de thématiques euh, de façon pas du tout nièce du tout. Et, et Séverine Bard, justement, euh, on, je voulais parler de, des épisodes
1: de la petite maison dans la prairie. Euh, c'est vrai qu'on a souvent euh, qualifié la série de naïve, mais il y a des, 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 des épisodes d'une violence et d'une noirceur absolument confondantes.
3: Oui, parce que la, la série, elle doit aussi c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé encore, mais c'est un objet industriel. Donc il faut plaire au public, il faut rassembler. à l'époque, on est vraiment dans le l'ère des networks, donc il faut avoir le public le plus large et donc on ne peut pas euh, sciemment se couper d'une partie du public. Donc il faut plaire aussi bien, entre en caricaturant, aux femmes qu'aux hommes. Il en faut pour tout le monde. Et donc la noirceur, elle vient aussi euh, remplir euh, ce, ce, ce cette parole envers un certain type euh, de public euh, et donc c'est cet équilibre. Toutes les séries, en fait, sont toujours dans un équilibre entre euh, du euh, conservateur et du progressiste, du euh, larmoyant et du noir, du violent et du plus naïf, parce que il euh, y a euh, le public viendra en fait chercher euh, ce qui l'intéresse euh, précisément et quelque part oubliera le reste. Le biais cognitif quand on dit beaucoup de gens euh, voient disent la petite série, la petite maison dans la prairie pardon, c'est une série nulle, c'est aussi parce qu'ils ont un biais cognitif qui les empêche de voir euh, toutes les choses plus profondes qu'il y a dans la série.
4: Il y a deux deux, deux exemples deux exemples. Deux épisodes qui démontrent que la série n'est pas du tout niaise, mais je pourrais en lister d'autres. Il y a un épisode qui s'appelle La Veillée funèbre où une femme euh, âgée a peur de mourir avant que ses enfants reviennent parce qu'ils sont partis et elle veut les revoir. Donc elle met en scène, avec l'aide de Charlene Gals, sa propre mort et se cache sous un voile pour que revoir ses enfants euh, le jour de ses fausses obsèques. Euh, si c'était une série niaise, elle ne crée, enfin, et si c'était un truc cubénie, elle n'irait pas jusqu'à imaginer une, des fausses obsèques. C'est pas possible. Il y a un autre épisode qui s'appelle La Rumeur, où c'est Marie Ingalls qui part enseigner, c'est son premier poste, elle part enseigner comme, comme maîtresse dans un village reculé, et c'est un cours contre le radicalisme. C'est-à-dire que là, on se retrouve face à, à des gens qui disent au nom de Dieu tout et n'importe quoi, et elle finit par leur démontrer que la personne centrale du village qui dit tout et n'importe quoi au nom de Dieu ne sait pas lire. Et que si on sait lire les textes, alors on est, on peut pas être radicalisé. Et revoir cet épisode, moi je l'ai revu avec ma fille après les attentats. Et ben c'était un cours majestueux.
1: Mais d'ailleurs ça fait, c'est une série qui fait souvent l'apologie de l'éducation et de l'accès à l'éducation.
4: Oui, oui. Alors si dire, si faire, euh, être contre le capitalisme, être pour l'éducation publique, si ça c'est être naïf. Alors moi je, rêve, je veux bien être naïf. <rire> et Camille,
1: Dupuis, oui. le, le la représentation de la famille dans, dans la petite maison dans la prairie. Parce qu'il y a la famille Ingalls, mais il y a aussi la famille Olson, il y a, il y a énormément de familles. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut retirer comme analyse sociologique de, de cette représentation
0: Alors, sociologique, je ne sais pas, je ne suis pas sociologue. Mais, mais, mais... Euh, c'est le mec qui m'intéresse, en fait. Ce qui est intéressant dans, dans la petite maison dans la prairie, c'est que euh, euh, les épisodes sont, je suis beaucoup moins spécialiste des épisodes que Benoît Lagan, qui me regarde, alors je fais non, attention. Non, mais, non. mais, 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 non, non, a, les, les épisodes sont souvent construits, euh, de manière assez similaire, c'est-à-dire qu'il y a un élément extérieur qui arrive, soit un personnage, parfois c'est des animaux, on a parlé du raton laveur tout à l'heure, <rire> euh, et qui vient déranger le, le quotidien des, de la famille Ingalls, et euh, puis à la fin, euh, souvent grâce à Charles, ça s'arrange. Ça euh, la famille Ingalls, c'est un, un refuge en fait. C'est un refuge euh, autant symbolique euh que enfin même littéralement très souvent par exemple euh, ne serait-ce que dans la première saison euh, euh, pour vous donner un exemple, il y a 23 épisodes dans la première saison, il y a plus de la moitié des épisodes on voit le, la première chose qu'on voit dans l'épisode c'est la maison et très souvent à la fin, c'est aussi la même chose. Euh, comme si euh, il allait se passer des choses dans à l'extérieur mais, mais que, on toujours mais qu'on ce... sait qu'on est parti de la maison qu'on y reviendra et euh, ça c'est ça c'est un élément très important dans le, dans la petite maison dans la prairie. et
1: c'est aussi, aussi une famille d'accueil parce qu'il y a énormément d'enfants de, adoptés Adopté. qui viennent qui repartent et, 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 les, les Ingalls sont une famille qui, qui, qui allait au-delà au des liens du sang
0: et les Edwards aussi oui oui
4: les Edwards le fameux Edwards qui apprend à cracher à Laura oui. euh, d'ailleurs moi qui rêvais d'être Laura Ingalls quand j'étais gamin euh, mais il y a des airs. mais j'ai gardé la barbe de Edwards <rire> en revanche <rire> euh, moi qui, je ne sais toujours pas cracher aussi bien que, que Laura mais l'histoire l'histoire des adoptions c'est ça c'est vraiment du Michael Landon parce que Michael mmh. Landon qui s'est marié divorcé plein de fois trois, euh, trois fois a, a eu plein d'enfants et a beaucoup a, a beaucoup adopté trois, et, six, euh, oui, voilà. trois. trois enfants adoptés mmh. aussi, et, voilà. enfin, ouais. et, euh, et euh, Melissa Gilbert euh, qui a perdu son père jeune je à crois à, à, voilà <rire> euh, a vu beaucoup enfin a eu une relation a eu une relation particulière avec Michael Landon parce que il l'avait un peu adopté en fait hein. c'est une vision aussi ça, très très auteuriste, finalement, de, de la série. D'ailleurs, sur le, un...
1: le, le tournage, Michael Nolan était très très paternel, mais dans le bon sens du terme, okay. avec tout le monde. Il euh, y a énormément de témoignages euh, qui disent que les, les, les enfants qu'on voyait euh, suivre les, les, les cours à l'école de Walnut Grove, euh, suivaient véritablement des cours. Il y, avait, mm. il y avait des cours sur le tournage et qu'il il, il était... Euh, Tous tout les techniciens, tout le monde, avait des cadeaux euh, euh, à chaque fin d'année. Et, euh, et j'ai même appris que quand les, le budget était excédentaire mm. sur des épisodes, quand il, il y avait des les bénéfices, eh bien, il, les re, il les repartageait équitablement
4: entre chaque membre, chaque necticien euh, du tournage. Oui, et c'est pour ça que il y a eu, euh, dans l'histoire de Michael London, euh, adulte, parce qu'en France ça a été dur, mais adulte aussi, il était alcoolique, s'il est mort d'un cancer, c'est pas pour rien, il fumait comme un pompier, il buvait, euh, il buvait beaucoup. Euh, beaucoup ont voulu quand même redire comment il était sur un plateau, parce que euh, certes, il buvait sans doute beaucoup, mais euh, beaucoup ont dit non, mais on le voyait pas boire sur, on le voyait fumer sur les plateaux, mais on le voyait pas boire. Et d'ailleurs, il a traité beaucoup l'alcoolisme dans la série euh, comme un moyen de dire « Voilà, je, je, je bois peut-être, mais je sais euh, le mal que ça peut faire. » Donc, c'était un homme qui a été assez positif à ce niveau-là.
0: Camille Dupuis Et il y a le fait que sur le plateau, alors, c'est vrai qu'il est très souvent euh, montré sous un jour positif. Il y a aussi euh, des choses un, un, un peu moins positives, bien, bien évidemment. Euh, mais Mais il y, a, y, a, y avait, alors, j'ai en tête un, un titre de, du magazine TV Guide qui est euh, sorte de télé 7 jours américain. Euh, le titre de l'article, c'était « Michael Landon Must », avec le, le « must » souligné « have control ». Donc, Michael Landon doit avoir le contrôle. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans sa carrière. C'est d'ailleurs pour ça que, quand il faisait Bonanza, il s'est mis à écrire, puis à réaliser, et qu'il a continué à le faire euh, sur « La petite maison dans la prairie et, ». Euh, et clairement, euh, Benoît le disait il y a quelques instants, euh, Michael Landon, c'est un auteur, mais un auteur dans le sens... Euh, de la politique des auteurs comme la nouvelle vague en France, c'est la même chose alors c'est quelque chose très souvent on parle par exemple de films d'auteurs ou même de séries d'auteurs c'est quelque chose qui est, qui est très on, on, a, on prend pas ce terme pour ce qu'il veut vraiment dire, c'est-à-dire que Michael London c'est un auteur pourquoi Parce qu'il maîtrise vraiment tout, tout, son, tout, son, fait, tout son produit.
4: C'est un côté Franck Capra de la télévision. On a toujours tendance à dire Franck Capra c'est génial, La Petite Maison de la Prairie c'est nul. Et bien La Petite Maison de la Prairie c'est à la télévision ce que Capra a fait au cinéma. C'est juste ça.
1: C'est l'heure du blind test made in Blockbuster.
4: Frédéric Sigris. So
1: far, so good.
4: Blockbuster.
2: Sur France Inter.
1: Un blind test consacré aux séries sur les familles heureuses américaines. Ah là, okay. Parce que le bonheur, mmh. c'est bien aussi. Premier extrait. Vous retrouvez le titre de la série et vous marquez un point. Oh, si jamais vous ne le retrouvez pas,
0: on perd trois points.
3: MG
1: vous ne perdez rien du tout, sauf mon estime. Non, je sais
0: pas. Alors là, on a pas.
1: On n'a pas le droit à un indice euh, Ça passait à M6 aussi. Avec un, un Indien qui avait une belle tête d'Américain. Oui oh. Dr. Queen, femme voilà.
5: médecin. Sally, Sally <rire> voilà.
0: okay, Donc il faut penser à M6 en fait. Voilà. Pas que, pas que, <rire> pas que, attention, on est fourbe. Son suivant. Mais c'est Modern, ah,
3: bah, Modern Family Oui,
0: oui bah,
1: alors euh, je vous l'accorde aussi, Séverine. Hein, ouais. voilà, c'est une bonne réponse collégiale <rire> avec Camille ouais. Dupuis. Modern Family. Son suivant.
0: Ils se ressemblent tous en même temps ouais, c'est
1: ça c'est le ce genre de série où, où, où pendant le gérique, on se retourne et on sourit oh, vous m'avez surpris en train de faire quelque chose que je faisais semblant de faire
4: <rire> oh là là je sais. que c'est
1: une famille Ouais. c'est une famille oui c'est une famille voilà ouais. famille de pasteurs ah, mais c'est ah, euh... 7 à la maison! 7 à
4: la maison! Ah ouais, mais alors ça, ouais. j'ai vite abandonné, hein, parce que ça, pour le coup, c'est très cubénier. Hein.
1: Ah bah oui, les... ouais. mais c'est une série d'ailleurs dans laquelle, je crois, a débuté Jessica Bill. Ouais.
4: Ouais. Voilà, oui. Euh, oui. Qui, ouais, voilà, qui me faisait bah pas penser là, pour le coup, à Jessica très, très républicaine je le comme
1: très, série. Très, 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 ouais. très, très républicaine. <rire> Son suivant. Yes, no, Malcolm Malcolm. Malcolm! Moi, j'aime beaucoup le, le flingue de Canis, c'est Malcolm, voyons. <rire> bah, bien évidemment! Ah oui, Malcolm, une des séries les plus brillantes de ces dernières années. Son suivant.
4: Happy Days, Happy Day, évidemment, Happy days évidemment. Avec, avec Ron Howard Qui a commencé bah oui. oui.
1: Oui, Avant de réaliser Solo D'ailleurs d'ailleurs, on n'a pas parlé Du nombre d'acteurs qui sont apparus Dans la petite maison dans la Paris oui. euh, C'est un des premiers rôles de Sean Penn a, oui. oui, et, oui.
4: Et, et alors, il y a un truc qu'on ne sait pas souvent, mais il y a quand même euh, le chanteur de country. Euh, ça y est, ça y est. Johnny Cash. Johnny Cash Johnny qui est dans Cash. un épisode et qui chante avec euh, oui. auprès de Marie. Et, Ingalls, et puis euh, euh, Chanel. Mais, Dwartier, mais lui, il, je il je commence Dwartier. pas parce que
3: sa carrière était mais, bien. Ouais. Euh... Et c'est
4: euh, oui. Et puis il y en a d'autres encore qui sont passés par là. Ah, et
1: le dernier. Non pas les cosbies, non, 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 non parce que non, on, a, on a on a on a on aurait pu choisir les Cosby, mais, mais bon. on a décidé de le censurer euh, bon, parce euh, que nous nous d'enfer. Oui. oui, oui, oui voilà. voilà. Très bon. ouais, mais mais, Alors voilà. mais Camille Dupuy il, il avait une chaîne, il avait une chaîne. Voilà. Il avait
0: aussi. Il se trouve qu'en plus je ne regardais pas la télé quand j'étais enfant. C'est vrai. Eh non. Voilà, c'est pour pas, ça qu'après, pas, a... pas, pas les séries. Ah, c'est pour, pour ça, ça, que ça que vous, vous êtes devenu docteur voilà. et tout ça. ça exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement.
1: Eh ben, écoutez, vous avez gagné euh, une, une chanson. On écoute le chanteur, guitariste et batteur américain Ty Segal avec son morceau Fanny Dog. Je me rappelle que la programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui Valentin Azan Zelinski et Clément Berman. Cette émission est réalisée par la brillante Céline Célinella, Marie Mougin et Claude Brassière à la préparation de l'émission, aidée de prudence Castelo. C'était Thaï Segal avec Fanny Dog dans Blockbuster sur France Inter. Alors on arrive au terme de cette émission et j'aimerais qu'on parle quand même de la fin. Hein. Alors la méga spoiler de, de la petite maison dans la prairie euh, parce qu'il y a un promoteur immobilier qui il veut racheter euh, oui. Walnut Grove. Et il y a quand même cette scène incroyable où ils font exploser absolument
4: tout le village. Oui, en fait, le promoteur a racheté euh, les terres et en gros, euh, il veut récupérer, il rachète les terres, il veut exproprier et euh, donc euh, les villageois décident que non, euh, peut-être qu'ils auront leurs terres, mais ils n'auront pas leur maison. Et donc, du coup, ils décident de faire tout exploser. Alors, il y a une histoire industrielle aussi, c'est qu'il voulait rendre le décor euh, naturel comme il était avant l'installation des, des décors de la série. Mais c'est surtout, moi, je trouve, la, la bonne conclusion quand on parle des bonnes fins de série, c'est une bonne fin de série parce que c'est cette fin de série qui démontre ce qu'a été la maison la prairie tout au long de ces neuf saisons et de ces 209 épisodes si on compte les téléfilms c'est une série qui toujours a toujours montré des, des, des petits paysans s'opposant au capital et là pour le coup c'était ce que démontre le, le final et c'est dans le film merci patron de françois ruffin qui a des témoins qui leur racontent ça justement ils l'ont bien compris D'accord,
1: donc effectivement il y a quand même un, un message anticapitaliste très très fort dans La Petite Maison dans la Prairie Complètement. et, et, et d'ailleurs message anticapitaliste qu'on retrouve aussi dans l'autre série de Michael Landon Les Routes du Paradis, euh, où il y a un épisode où il fait une, une accusation mais d'une violence incroyable très écologiste et, et très en avant sur son temps, vis-à-vis euh, -vis du président des états unis et le, le, les lobbies industriels
4: Et là c'est typiquement Michael Landon qui... et c'est peut-être pour ça que c'est un peu moins fin que dans La Petite Maison dans la Prairie, mais c'est parce que c'est vraiment Michael Landon opposé à Reagan, enfin moi je je l'analyse comme ça, qui prend vraiment la parole avec les routes du paradis. et eh ben écoutez, je vous remercie tous et toutes
1: pour cette, cette émission. C'est la fin. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires, des messages au 0156 40 30 20, 0156 40 30 20. Mardi dernier, on a parlé de Stephen King. Il me semblait normal de terminer la semaine en parlant de Queen. Mais tout de suite, donc demain on parlera de Queen. Mais tout de suite, dans le débat de midi, de quoi va-t-on parler de Roté Barba
3: Bonjour à tous. Alors, je vais poser une question qui va faire hurler les amateurs de science-fiction dont vous faites partie, Frédéric Sigrist, est-ce qu'il est bien raisonnable de continuer à envoyer des hommes et des femmes dans l'espace Les robots sont bien plus efficaces, ça coûte moins cher, c'est moins dangereux. C'est vrai que ça fait moins rêver, mais à un moment donné, il faut poser les questions, vous voyez non, je,
1: mais les... bon, je, je suis assez d'accord avec Les ça. auditeurs... Je... Est...
3: Ah, c'est vrai ah, Je suis assez d'accord. Ah oui, je ça que, que non 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 tant que téléspectateur non, justement. de de film 2001, Odyssey de l'espace, c'est dans votre top 10, non Oui. Bon, voilà.
1: Et eh ben, merci Dorothée. Et c'est la machine merci qui de... gagne. Les
3: auditeurs nous écrivent franceinter.fr, la rubrique Le débat de midi. A tout à l'heure.
1: Merci de votre Barbara.
2: Alors maintenant, au travail. Je veux que vos chaussures soient bien cirées et éclatent comme la surface d'un lac. Comme un sourire des dimanche.